0: You've tested positive for HIV. You fucking kidding me? We estimate you have 30 days left. 有这样一部电影，拍摄时间只有短短的25天，甚至连灯光都不打，仅靠着一个主演和一个配角的超强演技，却顺走了当年的奥斯卡影帝和最佳男配角奖。本期就为大家介绍这个由真人真事改编的电影《达拉斯买家俱乐部》。故事发生在一九八六年的美国德克萨斯州。美国牛仔很大程度上指的就是德州牛仔，他们大多彪悍而又保守。我们的男主就是这样一个典型。他呢是一个电工，身上有很多的恶习，酗酒啊、赌博啊、吸毒啊、强调男权呐、挖苦同性恋呐啊。虽然一身牛仔装，但那更像是他的遮羞布。这一天，一个工友的一条腿啊，被卷进了钻孔机里面啊，他去帮忙，结果自己给弄出了工伤，被送到了医院。医生给他做血检的时候，竟然查出他感染了艾滋病，而且是晚期，预计寿命只有三十天。在当时，人们普遍认为艾滋病是同性恋才会得的病。他非常的生气，我一个钢铁直男怎么会得这种病？一定是医生把血样给搞混了。临走前还把医生给羞辱一番。这下达病危通知书的第一天，男主还想肆意的放纵一下，然而却出现了耳鸣、头痛的症状。看着叫来的两个妹子美好的肉体，迟迟是进入不了状态。他心想啊，可能是最近玩得太嗨了，身体被掏空了吧？啊！但是另一边想起医生说的话呢，心里就犯了嘀咕。为求心安，他来到图书馆查了一下资料。这一查不得了啊，发现艾滋病高危人群虽然主要是同性恋和双性恋，但是静脉注射毒品和滥交也会感染。他立刻就想起来之前跟一个明显身上有针眼的小姐在斗牛场鬼混的一幕，兰布城是那个时候中的招。贝急是隐隐感觉到发凉。此时的医院正在试验一种治疗艾滋病的药，叫齐多夫定，简称 AZT。着急慌忙的跑到医院想买一些，在医院呢就遇到了漂亮的女医生，也就是我们的女主了。但是女主告诉他，这种药啊，有钱也买不到啊，目前还没有上市，正在进行临床测试，随机分配给受测试的病人。医生是更没有权限卖给他了。一波未平，一波又起，治疗的事情没着落，他得艾滋的事儿啊，在同事间传开了，往日要好的兄弟一个一个都形同陌路。之前毫无信仰的他呢，也开始祈求上帝的庇护。好在后面他贿赂了医院的清洁工，帮他从里面偷一些 A Z T。这有了续命药呢，生活照旧，马照跑，舞照跳，妹照把啊！但是内心总有一点点挥之不去的阴影。可惜好景不长啊！到了第二十八天，清洁工也没辙了，药都被锁起来，偷不成了。但是呢，清洁工给了他一个墨西哥医生的联系方式，据说这个医生那里有药。眼见活下去的希望被无情的熄灭，男主是急火攻心的晕倒在地。醒来后，已经躺在了医院的病床上，在这里，他认识了同样患艾滋病的异装癖同性恋阿雷。尽管男主原本就很歧视同性恋是吧？对其处处出言侮辱，但阿雷并不在意，甚至还经常帮他。阿雷正是 A Z T 的受实验对象之一。男主一听到这个消息，就立马想从他那儿买点药，但是阿雷家也没有余粮啊啊，多的都分给其他朋友了。况且你这个样子，看来也是吃不起的吧？男主是不想等死，决定去找那个墨西哥医生试试看啊。回到家门口，发现大门被人用油漆写上“死鸡佬”之类的侮辱性言辞，房子也被人焊上了一把锁，明显是排斥他住在这儿啊！他怒不可遏地冲四周嘶吼，但无人回应。在去墨西哥的路上，男主想要自杀，掏出手枪的那一刻，却下不去手，彷徨绝望的情绪将他的心理防线彻底的击垮，悲从心来呀、啊，哭得像个无助的孩子。<笑>终于找到了这个墨西哥医生。医生告诉他，想要活下去呢，必须戒毒戒酒，并且不能再吃 AZT 了。这东西虽然能杀死艾滋病毒，但也能杀死他所接触到的所有细胞。所谓是伤敌一千，自损八百、嗯。接着给他服用了一些毒性小和完全无毒的药。靠着这些药，他又续了三个月的命，而且病情有了很大的好转。但是这些药啊，因为没有经过美国食品药品管理局，也就是 FDA 的批准，属于非法，在美国本地是不可能买得到的。他立刻嗅到了商机，和墨西哥医生一拍即合，做起了药品的搬运工。一开始，他向其他艾滋病的同性恋病患呢都说药品，但是你这都是市面上认都不认识的药，别人又跟你又不熟，凭什么相信你？眼看身上的钱都快花光了，镇子一筹莫展。之前同房病友阿雷再次找上门来，哎，这给他了启发。阿雷本来就是圈中人，找买家就简单多了呀。而且阿雷也可以从中赚取抽成，有钱赚还有便宜要吃，他当然是欣然接受了。尽管男主还是很讨厌同性恋，但是为了钱嘛，还是忍一忍，跟阿雷成了合作伙伴。在相处过程中呢，两人也开始相互了解。男主意识到他以前看不起的同性恋，比他那些所谓具有德州牛仔精神的同事、朋友什么的靠谱多了，而且开始理解阿雷了。甚至在他遭到羞辱时，为其出头，大打出手。而他有了阿雷的帮助，药品生意也打开了销路，生意是越做越大。但毕竟是销售未经批准的药啊，为了避免被抓，男主成立了一家名字叫做“达拉斯买家”的俱乐部啊，采取会员制，每个月只需缴纳四百美元的会费，就可以定时定量拿到药，但要签一份合同，出了事概不负责。与此同时呢 ，AZT 已经从临床测试通过，获得了药管局的批准，开始投放市场。药价是一人一年一万美金，成了有史以来最贵的上市药物。这倒是帮了男主一个大忙。你这个药又贵，副作用还大，我的药又便宜，效果又好。所以啊，很多病友口口相传的，转而过来购买他的药。这边呢，女主也发现阿雷很久没有来医院治疗，根据地址竟然找上门来。此时的她才得知自己好多病人都在这里买药，但是站在医生的角度啊，未经药管局批准的东西，谁也不知道有什么副作用，她是坚决反对。而男主看她这个样子，反而有点喜欢。有一次，从日本带药回国的途中，男主因病情发作晕倒在厕所，惊动了药管局啊，立马没收了他带回来的所有药品。为了病友能吃到药，他不得不辗转世界多地捕获。而女主渐渐的发现他们的药啊挺管用的，病人的病情越来越好，也就默许了去俱乐部买药的事儿。两个人还有一次不算正式的约会，但是医院的主任不乐意了，不停的举报，引来了药管局一次又一次的没收，最终俱乐部也到了难以为继的地步。几个月之后，政府出台了一项法令，允许艾滋病人在危机的情况下购买自认为需要的药品，但前提必须是有医生的处方啊！显然是没有医生愿意给俱乐部开处方的。这下俱乐部的处境就更加艰难了。以前是危机的情况下可以买未经批准的药，咱们还能打个擦边球；现在需要处方，没处方买药就是犯法。不过幸好有病友帮忙，免费为俱乐部提供了一个新的场地，解决了房租问题。但买药的本钱。和。和处方两大问题依然无法解决。困境之下，阿雷脱去了女装，换上了正统的男士西装，找到了自己有钱的老爸。啊，父子俩因为阿雷 gay 的身份，多年来是老死不相往来。但是这次为了病友们，他妥协了。阿雷告诉老爸，他遇到了一个对他很好的人，他自己得了艾滋病，不久于人世了，想要在临死前还了这份恩情。话已至此，老爸呢也有些动容，答应了要求。突然有了一大笔钱，男主是颇为好奇，而阿雷以自己保险提了现做借口敷衍过去，并没有告诉他自己将死的事儿。男主非常的感动，两个人第一次紧紧的拥抱在一起。这一刻，他们身上没有任何的标签，不是什么牛仔，也不是什么 gay， 他们只是患难中见到真情的朋友。找处方这件事儿是四处碰壁，男主只能从女主那里偷处方。这次呢，墨西哥医生给他看了一篇医学杂志，上面提到法国的一项研究证明 A Z T 对多数人来说毒性太大，而且对治疗艾滋病没有长期效果。但是药管局封锁了这个重大的消息。很显然，这 A Z T 的制药厂也是贿赂了不少钱的。另一边，阿雷已经生命垂危，正在医院接受 AZT 的治疗，因为他根本就不知道嘛。临死前，他把自己打扮的美美的，尽管已经做好了坦然面对死亡的准备，但是当死神降临之时，还是忍不住崩溃到哭泣啊！他不想死，这个世界对他来说还有很多美好的东西割舍不下，其中就有男主。当男主买药回来，才知道阿雷已经去世了。男主愤怒了，这些人为了自己的利益，明明有更加有效的药不用，拿病人当谋财的工具。以前他开俱乐部只是单纯为了挣钱，现在他已经变了，他不计成本的想要帮助那些艾滋病人，甚至卖掉了自己的车维持运转。哪料到药管局又来了个釜底抽薪，再次过来抄家。于是男主决定打官司，甚至在药管局的药品发布会上发传单，抵制 A Z T， 让更多的人知道他们的丑恶嘴脸。女主呢也得知了这一切，对医院和药管局隐瞒 AZT 副作用的消息是非常的失望，彻底的站在了男主这边。男主的诉讼案最终在旧金山的法院开庭。虽然宪法规定公民可以自由选择治疗方式，但是还规定了未经批准的药物禁止流通。尽管相互抵触有些不合理，但法律就是法律，他还是败诉了。当男主返回俱乐部的时候，却看到了所有病友聚在一起，像欢迎凯旋归来的英雄一样为他鼓掌。在他们看来呀、啊，男主是一个为他们与不公的制度抗争的斗士，虽败犹荣。而男主自己也找到了自己活下去和斗争下去的意义。这个事件呢，也造成了巨大的社会反响。药管局迫于压力，也做出了让步，允许病人购买自己需要的药物，而不在意是否通过了审批。最终，男主再次参加阔别已久的斗牛比赛。他瘦弱的身体骑在愤怒的公牛上，好像随时都会摔下来。但他牢牢地抓着绳索，犹如抓着自己活下去的希望一样，仿佛在告诉所有人：每一个人的命都由自己掌握。这个故事呢，由真实事件改编，而现实中的男主于一九九二年去世。医生断言他只能活三十天，他却好好的活了两千五百五十七天。从自私自利到舍己为人，他用自己的实际行动改变了人们固有的偏见。在这颠簸不堪的生命中，他才是一个真正不屈的牛仔，紧紧的抓住了生命的缰绳，直到最后一刻。达拉斯买家俱乐部的故事到这里呢，也就结束了。看完电影，我们都会被马修·麦康纳和杰瑞德·莱托为了塑造角色而瘦身到脱相的演员精神所震撼。主角马修·麦康纳早在开拍前半年，就在营养师和瘦身教练的指导下，开始有计划的进行节食减肥。之后呢，剧组资金没有到位，制片人决定将灯光部分的预算全部去掉，最终以四百万美元的成本开拍。而省却了照明，也让电影看起来更加真实。这也就是你能不能做和你想不想做的区别。如果有什么计划，你能找到借口，或者有什么条件在制约你，那说明你也可能并不是很想去做。配角杰瑞德莱·莱托只有不到一个月的时间瘦身，他不得不依靠完全断食来迅速改变外形，以最大程度接近病入膏肓的病人形象。为了让自己表演更自然，莱托甚至穿女装逛超市。这种全然的投入，让他成功的演活了一个风情万种、比女人还女人的同性恋。他的光芒一度盖过了马修·麦康纳。正是这种近乎自我摧残的投入和炸裂的演技，让两位主演分别获得了奥斯卡最佳男主角、最佳男配角两项重量级的大奖。而影片在国际上大大小小的奖项更是拿到手软。电影也会让很多人联想到《我不是药神》啊，我曾经分析过的《药神》应该是有参考啊，注意是参考。《辛德勒的名单》和本片这两部。如果非要说谁更多，我个人倾向于辛德勒更多一点。辛德勒的名单我也解说过，可以找找看。在达拉斯买家俱乐部和药神两个影片中，药企都被刻画为了反派，但是在达拉斯中，并没有直接将药管局和法律塑造成艾滋病人的敌人，而是表明人会犯错，是人制定的法律，法律也有不合情理、不近人情，这都是常有的事法律也不是一蹴而就的，一定是随着时代慢慢的完善和进步的。甚至于有些法律现在听起来你可能都觉得是儿戏，但是在那个年代就是能把你送入大牢。比如说禁酒令。权威的医生宣判主人公只能活三十天，可他这一番折腾却活了七年。鲜活的例子在告诉我们，也许我们不该太过相信所谓的权威，自己的人生和生命还是掌握在自己的手里。毕竟，所谓的权威也都是镶了光环的人，虽然有了光环，终究还是人，是人就会犯错，也会被利益所驱动。毕竟呢、啊，我们的现代医学起步并没有多久。我们对人体的了解还没有大家以为的那个程度，敬畏生命，认识自我的渺小，也许会让我们人类走得更加长远一些吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不是它本来的魅力。